0: Es la hora de conocer, de seguir desenterrando, <ríe> demostrando por qué los Beatles son una de las bandas más importantes del siglo XX y que continúan dejando historia, haciendo historia con ese legado musical cincuenta y tantos años después. Manuel Betances les saluda junto a mis compañeros.
1: Buen día, dominicana y el mundo. Nueva vez inicia la hora de Liverpool. Guillermo Sáenz les saluda como siempre hoy con muy buena música y datos curiosos. Hoy despedimos el mes del libro también.
2: Buenos días amigos, Tim Sánchez aquí con ustedes para rebuscar en ese archivo enorme de ellos sus obras y lo que siguen haciendo con ellos.
0: Como de costumbre, iniciamos este primer bloque con las efemérides para conocer esa historia de los Beatles. Adelante, Guillermo.
1: Así es, Manuel. Iniciemos recordando el lanzamiento en Estados Unidos del sencillo de los Beatles, Ticket to Ride, Yes It Is. Hecho ocurrido el 19 de abril de 1965. Con el lanzamiento, se anunció que ambas canciones irían a la próxima película de la banda, Eight Arms to Hold You, el nombre original de la película Help. El sencillo duró 11 semanas en las listas de la Billboard, alcanzando por supuesto la primera posición. Iniciamos con la música con una versión de Ticket to Ride, la canción que según Lennon fue la puerta al hard rock. Los Fig Dimension nos traen su versión de Ticket to Ride en la hora de Liverpool. Sigamos repasando la historia y quedémonos el mismo 19 de abril de 1965, día en que los Virus reciben dos premios Grammy, uno por mejor interpretación vocal para un grupo, con A Hardest Nights y Mejor Artista Nuevo. Continuemos con la música y recordemos uno de los primeros sencillos de la banda en alcanzar el éxito en los Estados Unidos, Los Punklets, con una versión acelerada de Eight Days a Week en la hora de Liverpool. <tose> We're Volveremos con las efemérides recordando el 21 de abril de 1966. Los virus graban Touchman con 11 tomas de la pista rítmica. Al final de la ascensión, la canción no quedó totalmente completada y tuvieron que grabar los overdubs y hacer ediciones adicionales, nada más y nada menos, señores, que en junio del mismo año. The Virus Anthology 2 incluye la toma completa 11 de Touchman. La semana que viene toca Pago en la DG -III y no dejen que los llame el Touchman de aquí. Quedémonos mejor con Mal Evans, Memorial Bank y su versión de Touchman en neerlandés, en la hora de Liverpool. <tossimilio>
3: Taxman, ya ja, ken je Taxman. Lijkt 5%, misschien niet veel. Weist blij dat...
4: La hora de Liverpool Es la pantalla psicodélica
0: Así es, estamos desenterrando esta sección A propósito de que hoy, domingo 25 de abril ¿Verdad? Eh, para los que escuchen el podcast más adelante, se entregan los premios Oscar y nos vamos entonces de cine. En estos días se acaba de publicar un artículo interesante donde menciona los 10 documentales sobre los Beatles rankeados uno a uno por la página IMDB, que puede decirse es el Olimpo de los críticos de cine que en realidad los críticos son los espectadores, entonces y MDB eh, junto a Rotten Tomatoes es una de las páginas más respetadas a nivel global para usted saber qué tan buena es una película según según los que la han visto así como
1: las estrellas de Amazon
0: al cine exactamente, Muy, más o menos es para que entendamos todo <risa> Así es, así es que bueno, los Beatles no necesitan presentación, ¿verdad? A nivel digamos de televisión o de, o de una pantalla grande, porque ellos sí supieron hacer eso, hicieron películas Hicieron especiales de televisión, hicieron películas para televisión y, por supuesto, hicieron documentales sobre ellos mismos. Y ustedes saben que estamos esperando un documental muy esperado llamado Get Back para agosto de este 2021. Pero en este portal IMDB han comenzado a hacer como un ranking de los 10 mejores documentales de esa Beatlemania que se mantiene. Y en el puesto 10 aparece el documental Lennon or McCartney de 2014. Oye esto, King. oye esto, Guillermo, qué interesante. Hubo un señor que se le ocurrió, le digo el nombre ahora, se le ocurrió hacer un, digamos, eh, un pool. Y él encontró una manera de que él podía determinar quién era el favorito, el Beatle favorito, Lennon O. McCartney, y él entrevistó a 550 artistas. Este señor de nombre Matt Stitcher, que tiene un canal de YouTube, pues contactó a 550 personalidades, entre ellos a Aaron Paul, Rita Ora, Gary Oldman, imagínense, preguntándoles que a quién prefieren y por qué. Bueno, no le vamos a dar spoilers, pero en ese, ese documental está interesante. Ver la perspectiva de qué te parece, no tanto como artista, sino también como persona. Mira, es
1: interesante que a quien él, él le hace la pregunta... Son, bueno, celebridades, pero muchos artistas que tienen el conocimiento más allá del, del conocimiento burlo, digamos, que tenemos nosotros, mortales, normales. sería muy interesante, sí. Ya quiero verlo.
2: Me parece interesantísimo eso y sobre todo si él tuvo acceso a esos artistas, porque no todo el mundo tiene acceso a los teléfonos, a los contactos de artistas, de personalidades famosas, de lo que ahora le llaman celebrities.
0: Lennon or McCartney de 2014 tiene una puntuación de 5.3 en el portal de IMDb y bueno, vamos a entonces a iniciar con música a propósito de esta mancuerna Lennon or McCartney, la más exitosa de todos los tiempos en la historia de la música y por supuesto con la primera canción compuesta por ambos, por allá por los años
1: 50. En el 59 con 16 años, Paul McCartney empezó a escribir Love Me Do y luego John Lennon escribió Alguito después del puente central
0: de la canción, o sea, de los dos. Así es que Lennon McCartney, primera colaboración a propósito de este documental, Lennon o McCartney, Love Me Do.
5: Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me. Pa -ra -ra. Pa -ra -ra. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true So please Love me do Oh, love me do Someone to love Somebody new Someone to love Someone like you Love, love me do You know I love you I'll always be true so please love me someone to love somebody new someone to love someone like you love love me do you know i love you I'll always be true. So please love me. Oh, love me God gave me a blessing. He gave me somebody new. Oh, what a blessing is to love someone like you. Tell about your old love. I got somebody new. Oh, what a blessing is to love someone like you Woo. Love, love me do You know I love you I'll always be true So please Love me Bye, Love, love me do
0: Pasamos al puesto 9 de los 10 mejores documentales eh, en esta lista del IMDB y aquí tenemos con una puntuación de 7.3 de 2013 el documental Good Old Frida. ¿Te ¿Recuerdan? Frida, aquella secretaria de los Beatles, humilde, vive aún todavía y se le hizo justicia con este documental porque a manera de una autobiografía ella va contando su paso por la vida de los Beatles. Así es, no los Beatles por ella, sino ella por la vida de ellos porque ella era la que tomaba las llamadas, respondía todas las cartas de los fans y me parece un bonito gesto que también se le haga justicia a esos héroes anónimos o esas celebridades anónimas como la buena de Freda.
2: Y también ella era el paño de lágrimas de algunos de ellos, porque eso evidentemente esa canción que le dedican demuestra que había un cariño y un, una relación de aprecio.
1: Frida muy tímida, eh, como recordamos y como dice King, ella era la hermana mayor, la hermana menor, la que el pañito de lágrimas, la enfermera y la que dirigía el club de fans.
0: Así es. Del puesto 7 pasamos al 8 y un documental de 2006 titulado The U.S. versus John Lennon, una puntuación de 7.3. Luego de la ruptura de los Beatles, John Lennon pues aumentó su popularidad, no precisamente en el plano musical, sino a modo personal por su crítica hacia la guerra de Vietnam junto a otras celebridades como Mohamed Ali. Y todos recordamos, a través de la historia de esa administración de Richard Nixon, pues en este documental se utiliza mucho archivo y mucho pietaje de la prensa, de entrevistas, de opiniones y sobre todo sobre esa personalidad que pudo John Lennon polarizar entre el artista y el personaje. Así es que es otro de los, eh, de los recomendados que le tenemos para que usted pueda visualizar.
1: Recuerden que Lennon, provocador siempre, se le había puesto difícil a los miembros del gobierno de los Estados Unidos con su enfoque, tanto con su música... Con sus eh, apariciones en las en las eh, en la prensa atacando la guerra de Vietnam
2: y sobre todo recuerden que él mantuvo una litis contra el gobierno norteamericano por el asunto de la residencia y el permiso para vivir en Estados Unidos eso es toda una historia y además ahí él soltó sus provocativos comentarios como siempre.
0: Y por supuesto, recordando ese tema, ese himno que está prohibido en Estados Unidos en ciertas fechas, así es, Imagine está prohibido en Estados Unidos, así es que les dejamos con parte de ese legado y que puede verse el porqué en este documental The U.S. vs. John Lennon de 2006. puesto 7 encontramos un documental titulado All Together Now, donde tiene una puntuación de 7.5 y es de 2008. En este aparecen Paul McCartney y Ringo Starr dando todos los pormenores de lo que fue aquel popular musical en Las Vegas titulado Love y todo lo que hubo que negociar con la viuda de Lennon, con Yoko Sepan que este musical fue una idea original de George Harrison junto al fundador del de Circo del Sol como Guy Lalibert. O sea que es interesante ver cómo se gestó todo esto y por supuesto ese, ese musical continúa presentándose en Las Vegas. Ortugue
1: del Now presenta también todo lo, el behind the scenes, digamos, esa unión. De los virus y, y el circo de Soleil.
2: Bueno, un espectáculo maravilloso que los que tuvieron oportunidad de verlo antes de la pandemia lo disfrutaron mucho. Y evidentemente los Beatles, igual que Elvis, van a dejar dinero eh, vivos o muertos.
0: Así es. Pasamos al puesto 6 con el título Eight Days a Week, un documental de dos y tiene una puntuación de 7.8. Fue dirigido por nada más y nada menos el ganador de un premio Oscar, el señor Ron Howard, y este documental eh, recoge todo lo que ocurrió con esa manía entre el 62 y el 66. en los conciertos, el griterío, todos esos esas presentaciones En varios lugares desde Liverpool Hasta el, su último concierto En San Francisco
1: Lo más importante de esto, señores Que yo compré este, este documental
0: ¿Tú compraste el DVD? Oye esto, Bien. yo
1: llevé a la que en ese momento Era mi novia ahora es mi esposa, para que se midiera el anillo de compromiso sin que ella supiera que yo lo estaba comprando, porque la excusa era que íbamos a comprar ese DVD. Entonces entramos pasamos por la tienda, entramos, ella se midió un montón de anillos, yo tenía todo seteado, señores. Y se midió exactamente el... Bueno, le tomaron la medida. Y luego yo fui con toda mi calma y compré
0: el anillo. Oigan eso, gente. O sea, tú usaste el hospital de excusa para casarte. Casi siempre. Oye oh, <risa> <risa> eso. Days a Week ganó inclusive un premio Grammy a Mejor música para película, o sea, mejor, uh, digamos, ambientación, porque eh, todo lo que se ve escuchando ahí es a modo sonoro es la historia de los Beatles y genialmente dirigido por este señor Ron Howard. Así es que les dejamos cerrando este segundo bloque de la pantalla psicodélica precisamente con este título, Eight Days a Week de los Beatles. <música>
3: Yes, you know it's true Hope you need my love, babe Just like I need you Oh is not enough to say
4: Manuel Betances, King Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7. Continuamos en la pantalla psicodélica hoy dando este
0: repaso a los 10 mejores documentales de los Beatles que están rankeados en la página IMDB y en el puesto 5 encontramos con una puntuación de 7.8, Let It Be, King, todavía Let It be. ¿Qué te recuerda? Eh? Porque siempre que tú y yo hablamos de los Beatles, me mencionabas muchísimo cuando eso llegó aquí a República Dominicana.
2: Lady It be, te digo que es una canción que mucha gente la encontró demasiado sencilla, pero encantadora. Fue, la verdad, que fue un bombazo. Fue un bombazo, realmente. Cómo esta gente logran hacer música que, hombre, encantadora. Sin ese despliegue de recursos que otros requieren para hacer una canción encantadora.
0: Curiosamente, este disco, este disco se titularía Get Back, pero luego quedó como Let It Be, y luego entonces quedó la película, y por mucho tiempo esto no estuvo disponible en digamos en los formatos caseros de VHS o Betamax y todo eso pero luego gracias a la tecnología a mediados de los 80 pudo llegar a los hogares de muchos fans para poder volver a disfrutarlo y subsecuentemente cada aniversario especial se proyecta y por supuesto como decíamos al inicio de este especial estamos esperando agosto de este 2021 para ver todo ese pietaje que Peter Jackson ha estado preparando con Lerry B segunda parte porque es básicamente todo lo que ocurrió en aquella época mientras estaban trabajando este disco o digamos que el verdadero Lerry B porque ahora se va a llamar como era que se va a llamar Oye. exacto
1: <risas> a ver, para filosofar un poco
2: tú sabías que yo detuve un pleito en un concierto con Lerry B a ver Precisamente en el dominico americano estaban presentando un concierto y yo estaba como público, bastante cerca de, del escenario. A mitad de la sala de butacas se armó un pleito entre dos tipos que parecía que se iba a extender a otros más. Y yo estaba cerca del pianista, un chico peruano que vivía aquí en ese tiempo. Estaba casado con una amiga mía. Ellos habían hecho un concierto de los Beatles en las ruinas de San Francisco. Yo conocía que él se sabía el It be". El pleito estaba cogiendo color... Y yo le toco a él en la pierna. Él está sentado en el piano y le digo: toca Larry B. Toca Eric B. Él me mira como quien dice: pero tú no ves que están peleando. No, no ves que se están matando esos dos tipos ahí. Digo: toca Eric B. Y él empieza a tocar Larry B. La gente se volteó hacia el escenario. Dejaron a los del pleito sin atención. Los del pleito se calmaron. Y todo el mundo estaba cantando Larry B. Y él me miraba a mí desde el escenario como quien dice: ¿Qué, qué, qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es esto?
6: Let it be, let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be When all the broken hearted people Living in this world agree There will be an answer, let it be And though they may be parted There is still a chance that they will see There must be an answer, let it be
0: Vamos al puesto 4 con el documental de 1988, Imagine John Lennon, con una puntuación de 7.9. Y en este se ve mucho material nunca antes visto de John Lennon, tanto con los Beatles como en su casa, en su vida personal, ensayos, encuentros con amigos, entrevistas con personalidades como David Bowie, su primera esposa Cynthia Powell, con Sean Julian, también con Yoko Ono, en fin que muchas de, mucho de este material no se había visto nunca y contiene un legado impresionante porque dentro de todo ese soundtrack que se utilizó hay 36 canciones y otros temas inéditos hasta ese momento. El
1: documental es básicamente un resumen de dos partes, digamos su carrera con los Beatles y su carrera como solista.
2: Lo interesante de los Beatles es que hay imágenes por todos lados y grabaciones, porque sorprende que hasta en Hamburgo hay un, una grabación de cuando ellos estaban allí, un disco bastante raro de ellos en vivo en Hamburgo. O sea, donde quiera puede aparecer una persona que tiene un, una filmación, una grabación de ellos o una fotografía... Bastante rara e inédita. Entonces, todo eso es encantador encontrar que ese material podemos compartirlo y ahí vemos motivaciones, ideas que tuvieron, eh, sugestiones sobre determinados temas. Eso es lo importante de estos documentos, poder imaginar, más que imaginar, poder palpar la vida de esta gente, tal y como sucedió.
1: Déjame decirte, Kim, ¿tú te acuerdas de Real Love, verdad? De 1996, en el Anthology 2. Sí. Bueno, pues en este documental se presenta por primera vez un fragmento de esta canción tocada en versión acústica por John Lennon.
0: Es parte de lo que aparece muchas veces en este tipo de material y la génesis de esos éxitos o esas canciones que uno ni siquiera se imagina cómo se inició todo. Del puesto 4 pasamos al 3 con The Beatles, The First US Visit. 1991 y como el título lo apunta, bueno, pues, trata sobre la primera visita de los Beatles a Bitomanía en 1964 y un documental que tiene una puntuación de 8.1, señores, es importante ver también cómo se documenta este hecho histórico porque en sí fue un hecho histórico esa visita de los Beatles a Estados Unidos. El primer documental de los virus que yo vi, señores. Hay que tener una
1: pantalla grande, yo lo vi en una pantalla chiquita, pero, señores, buena música, muy buenas imágenes. A color y en blanco y negro, ¿eh?
0: 1991 fue el año que sale esta versión de un pietaje que tenía por ahí guardado. Alguien había archivado de entre tantas grabaciones en 16 milímetros de 1964. Entonces, eso se adecuó a una nueva tecnología y, por supuesto... No puede faltar esa presentación en el Led Soliman Show. Claro, hay que recordar ese momento, ese momento histórico cuando interpretan I Wanna Hold Your Head. En el puesto dos aparece George Harrison, Living in the Material World, un documental de 2011 con una puntuación de 8.2 y una de las cosas interesantes que tiene este documental es que fue dirigido por Martín Scorsese que en los últimos años se ha convertido como en un mecenas de la historia de la música porque ha trabajado y colaborado con grandes figuras de la música como Bob Dylan y el mismo Mick Jagger. De hecho, Mick Jagger y, y Scorsese eh, han servido como productores ejecutivos de restauración de películas como Ciudadano Kane. ¿Qué les parece?
1: Oh, interesante. Sepan que ganó premios como The Choice Movie Award a Mejor Documental. O sea, muy interesante. Yo lo vi y sí vale la pena.
0: Es otra cara que se muestra sobre George Harrison. Del puesto 2 pasamos al 1. 1982 es el año en que se publica el documental titulado The Complete Beatles. Así es, y también con una puntuación de 8.2, casi empate, por así decir, con George Harrison. Aquí nos da una especie de antología completa de lo que fueron los Beatles. Desde ese nacimiento del grupo de Silver Beatles hasta ese concierto del Rooftop. Claro, una de las cosas que llama mucho la atención es la narración. La voz en off la hace nada más y nada menos que Malcolm McDowell, aquel Alex DeLarge de la naranja mecánica.
2: De la naranja mecánica de If de la carga de la brigada ligera, Malcolm McDowell, un gran actor, excelente, eh, de grata recordación por sus buenas películas.
0: Aparte de todo este banquete que pueden darse los fans viendo este documental, puede encontrarse varias entrevistas en donde mucha gente aporta ese testimonio de cómo los Beatles prácticamente les cambió la vida y la visión del mundo a través de la música y esas letras. Ahí tienen... Puesto uno para The Complete Beatles Uno de esos documentales recomendados En IMDB con 8.2 Y nosotros finalizamos este Bloque y este especial precisamente Con la última canción que tocaron los Beatles en un estudio, se titula Así mismo, The End, que aparece En Abbey Road
4: La Hora de Liverpool por la Super 7. Noticias desde Pepperland. Continuamos con más noticias
0: de los Beatles ahora desde Pepperland. Para este viernes 23 de abril se celebraba el 50 aniversario del primer álbum en solitario de John Lennon junto a Plastic Honor oh Band, una reedición antológica que incluye 159 grabaciones y que fue lanzada. También este fin de semana, repartidos en seis CDs, dos LPs y dos disco audios en Blu-ray. King, sacando dinero, tú mencionabas que los Beatles y Lennon, pero también los Beatles en solitario hacen lo suyo.
2: Y sobre todo si la señora esa está metida en el medio, el dinero es la principal motivación. <risa>
0: Imagínate, ¿qué se puede destacar de una caja antológica con más de 11 horas de grabaciones de este primer disco en solitario? Y parece difícil de decir, pero el productor Sam Gannon, que fue uno de los encargados de sacarle brillo a este material, lo tiene claro. Las tomas de Kurt Turkey son lo más especial que nos hemos encontrado rebuscando entre todo el material maravilloso que se conserva en los archivos. Eh, han asegurado los ingenieros de sonido que han trabajado en esto. Y por supuesto, como tú lo dices, King Yoko Ono está de pláceme porque porque eh, es, eh, se tiene una preventa eh, muy buena y, por supuesto, tú contar con seis discos es como tú volverás a redescubrir qué estaba ocurriendo en aquellos momentos cuando los Beatles se separaban, cuando Lennon comenzaba en solitario, cuando cada uno tomaba su camino y todo eso queda reflejado en esta producción.
1: Mire, déjame decirte que el briefing que hicieron ayer o oh, no sé si al final lo fue completo, sí creo que fue una hora que duró sobre el, el disco, Yoko no consiguió que Paul fuera de la gente que lo, se pasó la semana anunciándolo. eh
0: Sí, 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 yo creo que también han llegado al punto de que no vale la pena estarse peleando por, por cosas del pasado porque a fin de cuentas lo que importa es el legado de lo que construyeron entre todos y cada uno por separado y eso eso te da también una muestra de que la amistad continúa a pesar de los años.
2: Y como eso es herencia, yo espero que ella reparta con Julian y que Julian no tenga que ponerle un pleito por eso.
0: También, buen punto ese. Hay que recordar que Plastic Ono fue un proyecto muy minimalista porque solamente contó con John. Ringo en la batería, Klaus Burman en el bajo y Phil Spector como productor solamente cuatro personas estuvieron en la realización de este disco y bueno pues ya se tiene ya se tiene este material que también incluye un libro de tapadura con 132 páginas con letras fotos poco conocidas imágenes de las cajas con las cintas memorabilias y notas completas así es que ahí está Busque, busque, que está disponible esta caja del de primer disco en solitario de John Lennon que cumplió 50 años. Y de este álbum vamos a escuchar precisamente Core Turkey, que es la joya, como ha dicho su productor.
1: Siguiendo con las noticias, sepan que McCartney junto a otros artistas enviaron una carta al primer ministro británico Boris Johnson pidiendo que se regulara con mayor rigurosidad la distribución musical por streaming.
0: Así es. Miren, esta carta enviada al primer ministro fue formulada no solo por McCartney, también a otros artistas como Damon Arburn de la banda Blur, Chris Martin de Coldplay, Kate Bush y Noel Gallagher, ex Oasis, y una petición que indica eh, algunos datos puntuales sobre las compañías en streaming y el pago de ganancias que no han estado siguiendo el ritmo de los constantes cambios tecnológicos de la industria musical en redondo en castellano y en buen cristiano señores, eh, páganle el dinerito que les toca y no truquen los números porque verdad, es, eh, es básicamente lo que ellos están pidiendo, además, ustedes saben que Inglaterra, eh, muy cara muy cara, por cierto, tiene unas leyes muy estrictas sobre eso de los impuestos y todo, entonces imagino que yo comentaba eso con Guillermo King, que a Macaldi no le hace falta ese, ese dinero, pero me imagino que también para las nuevas generaciones que puedan tener las cuentas claras a la hora de sacar balance en contabilidad y que al final del año fiscal no le vaya tan mal.
1: Así es, Manuel. Es, un, es una iniciativa que busca darle un empujoncito a esos nuevos artistas que no pueden despegar por el tema de que el streaming no les ayuda.
0: La idea es que todos los artistas ingleses reciban una parte de esos ingresos por sus composiciones y en su justa medida. Vamos entonces a cerrar esta noticia con un cover de la banda Oasis, muy popular, I Am The War
3: is down
0: Y para cerrar este bloque de noticias, señores, se ha salvado, se ha salvado de la demolición un cinema en donde George Harrison y John Lennon solían visitar y que también sirvió como base para inspirarse y componer la canción «In My Life», así es, de Aby, de Avi Cinema, eh, que aparece en la letra original de esta canción, fue salvado gracias a una petición que se puso a circular eh, vía online y un cine que fue construido en el, año, en el año 1936, cerró en el 79 y fue diseñado por el renombrado arquitecto y concilier de la ciudad de Liverpool, el señor Alfred N. Sheehan. Desde entonces ese salón estuvo cerrado, había servido como un salón de bingo, como un club de snorker, tuvo un supermercado, pero cerrado por muchísimos años, habían pedido que lo demolieran porque eso no hacía nada, era como un elefante blanco y viejo.
1: ¿Quién puede hablar de eso, señores? El cuidar la memoria histórica de un país.
2: Bueno, 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 bueno. Ha tocado un punto interesante porque de los viejos cines de aquí, de Santo Domingo, no hay ninguno dedicado a eso. Eh, y la gran mayoría o son una tienda o son un sitio abandonado como es el caso del Apolo, Colombiana sí, sí. es un parqueo, el Rialto es un parqueo, el Santo es una tienda, ya no tiene nada, el Capitolio también tiene allí una plaza comercial, el Olimpia es un,
0: como un residencial, una residencial. iglesia evangélica,
2: es una iglesia evangélica, el Diana lo tumbaron hace poco, que era una iglesia evangélica también, el Paramount en San Carlos es otra iglesia evangélica. Y el élite en la Pasteur fue un estudio de televisión y ahora yo no sé qué es lo que tienen allí En fin, no tenemos ninguno de nuestros cinemas clásicos, de nuestros cinemas de una de otra época, de la era dorada del cine, no tenemos ninguno como cine. ¿Qué maravilla sería que la Cinemateca Nacional estuviera en uno de esos locales? Bueno, sueña Pilarín.
0: <risa> Así cerramos, cerramos por lo menos con esta buena nueva, en parte de, de preservar este tipo de... Eh espacios, en el caso de la Avis Cinema, que figura dentro de la lírica o la letra de In My Life. Así es que así finalizamos esta semana la Hora de Liverpool agradeciéndoles a ustedes la sintonía. Manuel Betances se despide.
1: Hasta aquí la Hora de Liverpool por hoy. Guillermo González se despide, avisándoles que vienen sorpresas en par de semanas. Espero que tengan un feliz resto del domingo y no olviden que seguimos pidiendo una estrella para María Montés. Señores, hasta
2: luego. Kim Sánchez les dice, pasen buen domingo, sigan a la 107.7, escuchando muy buena música, porque ahora nos siguen con merengue, pero con merengue del muy bueno. Señores, felicidades.
0: Despedimos, así recordando y teniendo buenos recuerdos, In My Life. <música>
7: Some forever, not for better Some have gone and some remain All these places had their moments With lovers and friends, as you can recall Some are dead and some are living In my life, I've loved them all But of all these friends and lovers There is no one compares with you And these memories lose their meaning When I think of love as something new Though I know I'll never lose affection For people and things that went before Stop and think about them In my life I love you more
4: Hora de Liverpool. En solo minutos, por la ruta del merengue. En Reservas seguimos apoyando a la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Reservas llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Pan Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
6: El sabor del domingo.
4: Les habla Luisín Martí para invitarles a que escuchen Oye mi música.
0: Oye mi música con Luisín Martín. Ser un almuerzo especial de 12 a 3 de la tarde.
6: El único programa que suena diferente.
0: Lo mejor de la música tropical latina por la Super 7.
6: Oye mi música con Luisín Martí desde las 12 del mediodía por la Super 7. Parque del Prado, el primer y más completo camposanto de Santo Domingo Este, en el kilómetro 3 de la carretera a Guerra. Información 809 598 300. Para emergencias 809 923 1111 o acceda a www.parkedelprado.com.do ¿Qué sientes miedo o temor al hablar en público? Pues te cuento que todos experimentamos instantes o momentos parecidos ¿Cómo lo superamos? Anota
2: esta receta Eliges el mensaje Lo preparas con tiempo y dedicación Luego ensayas hasta que te salga natural Llega temprano
6: y ensaya y recuerda asumir la actitud para triunfar.
2: Esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
6: Con la mirada en los desarrollos tecnológicos, Super 7 apuesta a continuar informando, entreteniendo y acompañando junto a sus oyentes. Siendo generadores de contenidos, historias, preferencias y constructores de tendencias, hoy, más que nunca, nos adaptamos. Somos Super 7, información directa al servicio del país.
8: amigos una vez más Miguel Martínez y un servidor Américo Mejía les damos la bienvenida a una hora de pura dominicanidad por la ruta del merengue la bienvenida musical nos la ofrecieron Manuel Tejada y Juan Colón en un tema autoría de Polito Martínez que ha hecho historia Caña Brava buenos días Miguel buenos días Américo y buenos días a los amigos oyentes que cada domingo nos sintonizan. Américo, hay un lío. ¿Y hay qué lío? ¿Cuál es el...? Sí, Luis Galaf compuso ambos temas. El Yo tengo un lío, que fue una experiencia que tuvo al enamorarse, de tener bien vista a una chica que Petán Trujillo Correcto. tenía como favorita. Pero él compuso otro tema. Que se va a interpretar ahora en la voz de Pablo Molina con Los Alegres Dominicanos. Es otro tipo de lío. Bueno, pero meterse en un lío con Petán sí. era. ¿Qué lío? No, pero este es este otro, otro lío. lío ¿no? Otro lío, pero escuchen ustedes. Escuchemos el lío entonces.